0: Bonne écoute à tous.
1: Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Je suis jour et nuit à ton écoute. Débuté Rodrigue Diby, mon assistant, est à la prise de son. Dieu parle. Les sages parmi les humains l'entendent et s'en réjouissent. Toi et moi prêtons attention à sa voix de cet instant. Le programme que nous suivons est le 83e. La parole de Dieu amène à la réflexion, à l'étonnement, à la perplexité et à une prise de décision. Veux-tu nous contacter après cette écoute Voici nos points de contact.
0: À travers la Bible À
1: travers la Bible sur TWR Vos commentaires et vos réflexions nous intéressent. Écrivez-nous à l'adresse suivante... À travers la Bible 06 BP 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire Téléphone 22 49 03 01 Email twr
0: 21 31 @yahoo.fr Site wwwtwr
1: Dans le programme 82, nous avons vu dans le 13e chapitre de Matthieu au verset 1 et 2 que Jésus le Christ est sorti de la maison et s'est assis au bord de la mer et qu'une grande foule s'est assemblée autour de lui pour l'écouter. Nous avons vu que le symbolisme de la maison est Israël et le bord de la mer est l'image des nations païennes, symbolisme utilisé ailleurs dans l'écriture. De façon figurée, le Seigneur quitte ainsi la nation d'Israël pour se tourner vers le monde. Avant de voir la parabole du Seigneur, laisse-moi revenir à l'introduction du chapitre 13 de Matthieu. Comme nous l'avons déjà dit, l'évangile de Matthieu est un livre-clé de la Bible car il relie l'Ancien et le Nouveau Testament. Or, le chapitre 13 est la clé de l'évangile de Matthieu, car il nous donne une meilleure compréhension de la nature du royaume. Consacré aux paraboles des mystères du royaume des cieux, verset 11, ce chapitre constitue l'un des trois discours principaux dans l'évangile de Matthieu. Dans la parole de Dieu, Un mystère est quelque chose tenu caché ou tenu secret jusqu'au temps fixé par Dieu, puis révélé par la suite par le Seigneur. L'Église est un mystère puisqu'elle ne constitue pas un sujet de révélation dans l'Ancien Testament. Elle a été révélée après la mort et la résurrection du Christ. En réalité, l'Église ne pouvait exister avant la mort et la résurrection de Jésus. Ephésiens 5, verset 25, affirme que Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il est important de remarquer ceci. Le royaume des cieux n'est pas la même chose que l'Église et vice-versa. Aujourd'hui, le royaume des cieux représente l'ensemble de la chrétienté, c'est-à-dire la partie du monde où le christianisme est prédominant. Évidemment, l'Église en fait partie, mais la chrétienté est beaucoup plus large. Les paraboles de ce chapitre 13 indiquent la situation du royaume après qu'il ait été offert par Jésus, puis rejeté par Israël. Ces paraboles révèlent les événements qui auront lieu entre l'époque du rejet de Christ, et celle de son retour ici-bas comme roi. Ces paraboles couvrent toute la période qui s'étend entre son rejet par Israël et son retour ici-bas pour établir son royaume. Je les considère comme très très importantes. En commençant ce chapitre, remarque que les actes mêmes de Jésus sont extrêmement importants. Voyons la parabole du semeur. Bien que Jésus ait donné plusieurs paraboles dans ce chapitre, il en a expliqué deux seulement. La parabole du semeur et la parabole des l'ivraie et du bon grain. Son interprétation est un guide qui nous aide à comprendre le symbolisme des autres paraboles. Ainsi, Dans la parabole du Seigneur, les oiseaux représentent Satan. Donc, quand il utilise le symbole des oiseaux dans une autre parabole, nous pouvons être certains que ceci ne représente pas quelque chose de bien. Il nous faut conserver l'interprétation donnée par Jésus lui-même. La parabole du Seigneur est la première des paraboles des mystères du royaume et peut être considérée comme le fondement de toutes. Lisons Matthieu, chapitre 13, verset 3. Il a parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit « Un semeur sortit pour semer ». Jésus dira plus tard dans ce chapitre que le semeur est le fils de l'homme et que la semence représente la parole de Dieu. Matthieu 13, verset 4 à 8. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit, un grain cent, un autre soixante, un autre trente. Voilà. Le geste du seigneur était un geste familier en Palestine, comme chez nous en Afrique. On grattait le sol avec une charrue, très ancienne, puis le semeur jetait sa semence sur le sol. Comme je l'ai déjà mentionné, le semeur représente le Seigneur Jésus. Nous l'apprenons au verset 37 de la parabole de l'ivraie et du bon grain. Le Seigneur Jésus sème la semence. Ce geste symbolise son œuvre aujourd'hui dans le monde. Il est le roi. Mais il a mis de côté ses vêtements royaux, et aujourd'hui, Jésus-Christ accomplit le travail d'un fermier en semant la semence, bien qu'il soit toujours roi. Voilà. La semence représente la parole de Dieu, verset 19. Le chant symbolise le monde, verset 38. Remarque qu'il s'agit du monde et non de l'Église. Non. L'image peut se représenter ainsi. L'Église est dans le monde et en dehors se trouvent les nombreuses personnes qui n'ont pas reçu Jésus-Christ. La parole de Dieu est prêchée à plusieurs. Les uns l'acceptent, les autres pas. Notre travail, notre tâche est de semer la parole, la semence, même si tout le monde ne la reçoit pas. Le Seigneur Jésus a la responsabilité de ses grands programmes d'enseignement. Il nous a confié un petit secteur où travailler et notre rôle est de semer la semence. Aujourd'hui, c'est le moment non de moissonner, non de récolter, mais c'est le moment de semer. Il faut semer. Quelqu'un dira, mais Christ n'a-t-il pas dit Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson ?» Oui, oui, certes, mais considérons avec soin ce passage. Il est dit, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Matthieu 9, verset 36 à 38. Ce passage arrive juste avant que le Seigneur envoie ses apôtres auprès des brebis perdus de la maison d'Israël. L'époque de la loi arrivait à sa fin, tu vois. La période de la moisson vient après les semailles, n'est-ce pas on avait sémé pendant environ 1500 ans sous la loi. Puis est venu le temps de la moisson et une nouvelle dispensation a commencé. À la fin d'un âge, on moissonne et au début d'un autre âge, on sème. La moisson qui a lieu à la fin d'un âge est le jugement. Nous le verrons dans certaines des paraboles qui vont suivre. Par contre, à notre époque, nous devons s'aimer la semence de la parole de Dieu. Oh, je me réjouis, sincèrement je me réjouis quand je reçois une lettre d'une personne qui a écouté ces émissions de la radio. Certains suivent ces émissions pendant plus d'un an. Et enfin, enfin, la semence germe et porte du fruit. Moi, c'est ma responsabilité de semer la semence pendant que je suis dans le monde. Et c'est également la responsabilité pour toi, cher ami. Maintenant, remarque où tombe la semence. Elle tombe sur quatre sols différents et les trois quarts, trois sur quatre de la semence sont perdus. Le grain meurt. La semence ne comporte aucune anomalie. Elle est tout à fait bonne. Mais c'est le sol. C'est le sol qui constitue le problème. La condition du sol est d'une importance primordiale pour la semence. Seul un quart de la semence est tombé dans la bonne terre. Les trois quarts restants n'ont jamais rien produit parce que les personnes qui ont entendu la parole ne l'ont pas acceptée et par conséquent, elles ne sont pas sauvées. Parmi ceux qui entendent la parole de Dieu, seul un quart, sont vraiment sauvés. En toute franchise. Dans mon ministère, le pourcentage est encore plus petit que celui-ci. Si une personne sur dix répondait favorablement à mon invitation d'accepter Christ, je trouve que c'est une bonne moyenne. D'autres chrétiens engagés dans le ministère sont de mon avis. Un membre de l'équipe d'un évangéliste très connu m'a dit que seul, 3% des personnes répondant à l'invitation à accepter Christ sont réellement converties. Et néanmoins, nous remercions Dieu pour chaque personne qui vient vraiment à Christ. Après avoir donné la parabole du Seigneur, le Seigneur donne une exhortation très importante à ses disciples. Matthieu 13, verset 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si nous possédons des oreilles, n'est-ce pas pour écouter Certes, mais remarque la question des disciples et la réponse du Seigneur. Matthieu 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Quelqu'un a dit à juste titre qu'une parabole est une histoire terrestre ayant une signification céleste. En effet, Jésus s'est servi des choses de tous les jours pour illustrer des vérités spirituelles, de la semence et des oiseaux, des figuiers et de filets, du vent, de la pluie et du soleil, et ainsi de suite. Toutefois, le mot parabole vient d'un mot grec qui signifie un instrument de mesure. Les paraboles de Jésus sont des histoires terrestres qui ont servi à mesurer la compréhension des vérités célestes, que possédaient les auditeurs du Seigneur. Pourquoi Jésus a-t-il agi de cette manière Matthieu 13, verset 11. Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Si on veut connaître la parole de Dieu, on le peut. Mais on peut refuser de l'entendre. Beaucoup de gens, soi-disant très ouverts d'esprit, refusent d'entendre la parole de Dieu. Cher ami, si tu refuses de l'entendre, tu ne l'entendras pas. De plus, tu ne la comprendras pas si même tu l'entends. Il te faut avoir le désir d'entendre la parole de Dieu pour pouvoir la comprendre. C'est clair. Matthieu 13, verset 12. Car on donnera à celui qui a... Et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. <rire> si tu connais un peu la vérité et veux en savoir davantage, le Seigneur veillera à ce que tu puisses le faire. Jamais, jamais il n'empêchera de comprendre à celui qui désire comprendre. Par contre, si tu ne désires pas connaître la vérité, le Seigneur prendra soin que tu ne la connaisses pas, puisque tu ne le veux pas. Tu vois, le but des paraboles était d'opérer un tri entre ceux qui veulent comprendre et ceux qui ne veulent pas comprendre. Seuls ceux qui veulent comprendre cherchent à discerner la signification céleste derrière l'histoire terrestre. Les autres ne donnent pas cette peine. Or, sans cela, ils n'y peuvent rien comprendre. Ainsi, conformément à la prophétie d'Ésaïe, les paraboles sont pour les incrédules un véritable jugement. Matthieu 13, verset 13 à 15. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Le Seigneur ajoute que ses disciples avaient le privilège de pouvoir connaître des vérités que même des prophètes et des croyants de l'ancienne alliance ne pouvaient connaître, bien qu'ils le désiraient, car le moment n'était pas encore venu. Matthieu 13, verset 16 et 17 Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont point entendu. Maintenant, considérons l'interprétation du Seigneur concernant les différents types de sols sur lesquels tombe la semence. Au verset 4, il dit qu'un peu de semences tombe le long du chemin et les oiseaux viennent... Et la mange. Au verset 19, il explique à ses disciples la signification de ce verset. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Tu vois, les oiseaux représentent Satan. Le diable s'empare de la semence donc qui tombe le long du chemin. Voici un passage qui devrait pousser tout chrétien à examiner son propre cœur. Cher ami, n'applique pas ce verset à quelqu'un d'autre, mais à toi-même, à toi-même. Le long du chemin représente les chrétiens de nom. Ils entendent la parole de Dieu, mais n'y croient pas véritablement. La parole ne rencontre pas chez eux de la foi, si ce n'est simplement un froid à assentiment intellectuel. En d'autres termes, pour ce genre de personnes, le christianisme est un à côté, à côté. Appartenir à l'Église équivaut pour eux à appartenir à un club. Pour eux, l'Église est un club. Non seulement on les trouve dans nos églises, mais certains ont même quitté l'Église pour rejoindre des sectes ou des idéologies diverses. Oui. Le second groupe est représenté par les endroits pierreux. Matthieu 13 verset 20 et 21. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Ces gens sont à l'opposé du premier groupe. Chez le premier groupe, le diable s'était emparé de la parole. Chez le deuxième groupe, la chair, oui c'est la chair, est la coupable. Au lieu de se montrer froidement intellectuel, ils ressentent De chaudes émotions promptes à pleurer, ils sont aussi bruyants pendant des réunions qu'un avion qui passe dans l'air, mais ils ne parviennent jamais, jamais à décoller. Ils font preuve d'un grand zèle et d'une énergie débordante pendant des rencontres spéciales, mais leur enthousiasme retombe aussitôt après. Il y a des années, je me tenais à l'arrière d'un train. Quelqu'un avait jeté du papier sur la voie. Quand le train est passé à toute vitesse, le papier s'est mis à virevolter, à s'envoler dans toutes les directions. Aussitôt après que le train s'est éloigné, le papier est retombé sur les rails et est demeuré immobile. Cette scène m'a fait penser à toute une catégorie de soi-disant chrétiens. Quand il y a une rencontre exceptionnelle, ils deviennent très, très chauds, enthousiastes. Mais cela ne dure pas car ils n'ont aucune relation réelle avec le Christ. Il s'agit simplement d'une expérience émotionnelle. Le troisième groupe sont ceux qui reçoivent la sémence parmi les épines. Lisons Matthieu chapitre 13, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Voilà. Ces personnes ne laissent pas la moindre place à la parole de Dieu. Le diable s'était chargé du premier groupe, la chair du second, Ici, ici, c'est le monde qui étouffe la parole. Le troisième groupe. Les soucis du monde surviennent. Parfois, il s'agit de la pauvreté, parfois des séductions de la richesse. Il est intéressant de remarquer que les personnes qui se situent à chaque extrémité de l'échelle sociale, les très pauvres et les très riches, sont les plus difficiles à gagner à Jésus-Christ. En effet, un grand nombre, des uns comme des autres, ont laissé les soucis de la vie étouffer la parole de Dieu. Fait intéressant, ces trois types de sols ne représentent pas des types de croyants. Ces personnes ne sont pas de vrais croyants. Elles ont entendu la parole, mais elles ont seulement professé la recevoir. Cher ami, il est bon pour chacun de nous de nous examiner pour savoir si nous sommes vraiment dans la foi. Rendons grâce à Dieu. Une partie de la semence tombe sur la bonne terre et le Seigneur donne la signification de ce verset. Matthieu chapitre 13, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Voilà. Ce sont ceux qui écoutent la parole et la comprennent. Parmi eux, certains ne portent pas beaucoup de fruits, mais d'autres, beaucoup. On doit d'abord comprendre la parole. Tu vois, l'énuque éthiopien dans le livre des actes était occupé à lire la parole, mais ils ne la comprenaient pas bien qu'il en avait le désir. Il en avait le désir. Et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu s'est chargé d'amener Philippe sur les lieux pour monter aux côtés de l'Éthiopien et de lui expliquer la parole. Celui qui avait été amené comme une brebis à l'abattoir était le Seigneur Jésus-Christ qui était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. L'Éthiopien l'a compris, et l'a cru, et ensuite, ensuite, il a reçu Jésus-Christ. Il est sauvé. Philippe se met la parole de Dieu. Cette situation illustre la situation du royaume des cieux dans ce monde. Le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, sème la semence de la parole de Dieu, et le Saint-Esprit l'applique au cœur des pécheurs. Voilà, chers amis, que le Seigneur soit avec toi. La parole de Dieu est très profonde. Tu peux m'appeler au 05 76 63 02. Dieu est avec nous. À bientôt.